0: Este é o ID Filosófico do jornal ID Universitário e hoje falaremos sobre Isaiah Burling Monismo e Pluralismo, Liberdade Positiva e Negativa Para esse episódio, temos aqui o meu amigo Leandro Bachega que é licenciado em Filosofia pela Faculdade de São Bento, São Paulo doutorando em Filosofia pela USP membro do Grupo de Filosofia Patrística Medieval Latina e Árabe da PUC coordenador do Grupo Azaia Burling Pluralismo e Liberdade do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC, que é o Labo. Leandro, muito obrigado, cara, é, por disponibilizar o seu tempo para gravar esse podcast aqui. E a gente vai falar sobre Azaya Burling. É, você tem um grupo de pesquisa no Labô sobre esse pensador. Então, eu pensei em você, você prontamente aceitou o convite para conversar comigo sobre, sobre ele. E eu te agradeço muitíssimo, Leandro, é, por você disponibilizar o seu tempo aí para gravar esse podcast. É, eu te admiro muito, né? preciso falar isso. É, você é um cara super bacana, eu conheci, te conheci em 2019 no grupo de pesquisa do Labo. É, do grupo de, do, do núcleo de estudos agostinianos e, e desde lá a gente conversa infelizmente a pandemia nos separou fisicamente né a gente se encontrava sempre lá na, na PUC mas a gente agora se encontra remotamente mas eu acho que que, que isso né a amizade o companheirismo ele ele continuou é, Leandro, eu quero começar é, te fazendo uma pergunta, é, um pouco de prática, uma pergunta que eu sempre faço nos podcasts. Leandro, quem foi a Zaya Burling?
1: Ok, então boa tarde William, é, primeiro quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui e a admiração é mútua, de fato não nos vemos mais pessoalmente por conta da pandemia, mas em breve nos veremos uh, nos encontros da PUC. Pois é, Isaiah Berlin, agora entrando no tema do nosso, da nossa conversa, ele foi um filósofo que nasceu na cidade de Riga, que hoje faz parte da Letônia, é a capital da Letônia. Mas quando Berlin nasceu, em 1909, era uma província, parte de uma província da Rússia. O Berlin nasceu lá em 1909. E o Berlin uh, ele tem uma personalidade, uma formação, que desde o início já é plural. Ele nasce uma família uh, judaica, judia, né? e uh, tem a formação russa, né? da literatura russa, das artes russas. Riga era uma cidade também uh, muito com muitas manifestações, ou melhor, uma presença de muita, muitas culturas interligadas. Então, em Riga tá, tinha uma tradição alemã, russa, também muitos judeus, e o Berlin cresceu nesse ambiente. Durante a Revolução Russa, um pouco antes, os pais do Berlin ficaram preocupados com a situação da família, e se mudaram para Inglaterra e aí lá tem essa terceira fatia da formação do Berlin que é uma formação educacional filosófica totalmente inglesa né na tradição da liberdade então o Berlin uh, ele jovem vai estudar em Oxford se forma em filosofia e se torna professor da Universidade professor de filosofia da Universidade e lá ele desenvolve principalmente uh, uma, uma corrente uma, uma corrente de estudos chamado História das Ideias. Né? Ele, faz, ele, ele é um historiador de ideias, talvez mais do que um filósofo. Eu estou dizendo isso porque é como ele se definia. E aí o Berlin se propõe então, a entender qual era a história das ideias que impactaram o século XX. E aí ele se debruça né, praticamente toda a vida para identificar a origem dessas ideias. Então esse é o Burling, um filósofo de, de origem, de família de judeus, nascido na Rússia e formado intelectualmente na Inglaterra.
0: É, Leandro, você deu uma, uma palestra no Labo, no, no seminário que o Labo promoveu, que se chama... É, os pensadores judeus e você falou justamente de Isaiah Berlin e Sim. você comentou algo que para mim é, não ficou muito claro porque eu nunca ouvi, nunca havia é, ouvido falar sobre isso, né? Então é, eu acho que agora você pode me esclarecer tanto a mim quanto para aqueles que nos ouvem. É, você falou sobre o monismo e pluralismo liberdade positiva e negativa em Berlin você po poderia é nos comentar um pouco sobre isso, nos explicar o que é o monismo e o pluralismo, liberdade positiva e negativa em Isaiah Berlin?
1: Claro, claro. Esses são pilares do pensamento de Berlin. Eu vou explicar. Se alguma coisa não ficar clara, você me, me fala. Bom, Pode deixar. Quando o, o, o Berlin, na década de 30, se não me engano, a Universidade de Oxford encomendou para ele uma biografia de Karl Marx, então, Berlin, que nunca havia estudado um pensador político dessa forma tão detida, ele estuda o Karl Marx e as origens do pensamento do Marx. E aí o que ele percebe, em primeiro lugar, é que não só no Marx e também no uh, no Hegel que era a digamos assim a principal influência do Berlin, mas em toda a história da filosofia, todos os filósofos ou as correntes filosóficas buscaram apenas uma resposta e entendiam que essa resposta, uma vez descoberta, traria enfim a, as soluções para os problemas humanos. Então ele pensa, por exemplo, em Platão, e aí Platão diz, quando alcançarmos a verdade do mundo das ideias, então finalmente nós teremos a resposta final, ou então se você pega Marx e ele diz: olha, a história funciona como uma luta de classes. É necessário então que, que a história, se, que deixemos a história levar até o clímax final uma, uma sociedade comunista. Ah, Santo Agostinho, por exemplo, diria que a resposta final dos homens é Deus, é o cristianismo, e por aí vai. Então, diante dessa dessa busca que o Berlin identifica na história da filosofia, ele chama essa busca de monismo. Por quê? Porque seria uh, a busca de uma resposta só. Mono, por isso, né? A origem da palavra. Então, contra o monismo, que é o que o, o, o que o Berlin identifica na história dos filósofos, ele propõe o pluralismo. Claro que ele não diz que todos os filósofos buscaram uma resposta só. Alguns outros filósofos perceberam que não existe uma verdade apenas, né, única, e que vai responder todos os anseios humanos, os problemas humanos. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui do Maquiavel. O Maquiavel é, é, segundo Burley, o primeiro filósofo ou pensador que diz assim: olha,. O cristianismo é, é, um, um, é um bom conjunto de valores para se pensar e para se seguir, mas se eu usar esses valores na política, eu vou acabar morrendo, porque se eu tiver dó do meu adversário, ele vai me matar. Então é necessário uma outra verdade, um outro conjunto de valores para a lida política, né? para administração do poder. Depois o Berlin cita outros dois filósofos, um outro italiano, que é o Giambattista Vico, e um alemão que é o Herder. E eles são dois filósofos, grosso modo, que o Berlin diz a seguinte. Que eles percebem que uh, com o passar dos tempos, as culturas e civilizações têm conjuntos de valores próprios. E que eles esses valores atendem às necessidades de um de um período específico. Então, por exemplo, os valores ah, da Grécia Antiga eram verdades para aqueles gregos naquele período, que eram distintos dos valores dos hebreus lá na uhum. Palestina. Uhum. São dois conjuntos que também... É, hoje ninguém mais segue né uhum. nem o, os valores, é, hebreus nem os gregos mas o que ele vê é que há uma série de respostas possíveis para dilemas que os homens enfrentam
0: esse, esse seria
1: o pluralismo
0: esse, esses dilemas o Leandro ele poderia estar relacionado a, um, a uma realidade política de cada de cada território de cada país um exemplo é, é, a verdade ou eu não diria a solução porque eu acho que que né, como um, eu sou um cara que gosto muito de ler os, os teóricos do conservadorismo né o Burke o Woolfshott então são, são teóricos que, que que não querem buscar soluções digamos assim para uma para uma realidade política certo é, inclusive o Okshot ele ele, ele compara o, o, o conservador, o homem conservador como o estivador, aquele que está no barco embaixo apenas para manter o barco em equilíbrio, ele não, não está lá em cima visando um futuro uma solução, uma terra certo? Então essa Sim. essa busca esse pluralismo estaria relacionado a uma realidade política, ou seja, cada território cada país teria a é uma realidade diferente, digamos assim?
1: Então, é, é, na verdade, a questão está relacionada a toda a vida de uma pessoa, não só na esfera política. Pode ser religiosa, na sua vida diária, seu, sua vida privada, né? Mas o que o Berlin diz é que uh, quando esses filósofos, o Herder e o Vick, identificam essa multiplicidade de valores ao longo da história, o que o Berling pega para ele é que o que ele percebe é que diferentes problemas foram tratados ao longo da história de, com diferentes respostas. Essa é a primeira coisa. A segunda é que se ele uh, ele não se ele dissesse, por exemplo, que uma só resposta caberia para todos os problemas semelhantes, ele penderia para o monismo. Porque lembra, o monismo é aquela resposta única para todos os problemas, né? Então, assim, se diante de um problema eu sempre agisse, por exemplo, com misericórdia, então eu diria, defendendo a misericórdia como um valor exclusivo, que a justiça nunca deve ser praticada. E o que o está dizendo é o seguinte, no pluralismo de valores nós temos uma série de respostas, e não só uma. E que esse, e essa multiplicidade de valores, eles podem ser usados, embora eles sejam, ah, geralmente, não sempre, mas geralmente, conflitantes. Então, no caso hipotético de um juiz diante de um criminoso, ele pode agir com misericórdia ou com justiça, mas ele não pode agir com os dois. Uhum. Os dois são bons, uhum. né? Os dois são valores bons, uhum. mas eu não posso aplicar os dois ao mesmo tempo. Uhum. Então esse é o pluralismo, né? Uhum. De valores que aí até um autor, um comentarista chamado John Gray, famoso filósofo John Gray, ele chama de é, agonismo trágico. Uhum. Porque assim, quando eu tô diante da escolha, eu sempre tenho que jogar um bem fora e ficar com o bem. Uhum. Às vezes até, segundo o é, nós temos que fazer escolhas de males. Uhum. Agora, o que eu não posso dizer, segundo o monismo, uh, é que existe essa resposta exclusiva. Então, na uhum. verdade, existe uma série. Uhum. Né? Um, ou cada
0: No né? caso, cada realidade... Seria uma resposta. Seria isso?
1: Então, a resposta cabe à pessoa que está diante do problema. Entendi. Uhum. Exemplo. Uh, um exemplo que, que eu sempre costumo dar. Uh, a polícia prendeu uh, um homem e... Quer dizer, ele sabe que um homem colocou uma bomba em um prédio. Uhum. E aí, no conflito com a polícia, a polícia mata esse homem, mas ele estava junto com uma criança. Então, há uma suspeita de que aquele homem, junto com a criança, colocou uma bomba dentro do prédio. Aí a polícia ela tem um dilema. Deixa essa bomba explodir ou força a criança a dizer onde está a bomba? Uhum. Então, são dois males. O que uhum. o Berling está dizendo é que eu não posso ter de antemão uma resposta para todos os problemas é a situação que vai me dizer a
0: situação que vai dizer
1: isso e aí claro ah. é... Há aí um, um, um pouco do do possível conservadorismo do Burn porque ele 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 chega a dizer que a experiência acaba ah, dizendo né aquele que enfrenta os problemas uhum. com frequência, qual seria a melhor escolha?
0: Seria a, a realidade atual do momento.
1: Exato. Mas, uhum. por exemplo, de tanto ser exposto a um problema específico, eu acabo pegando uma, uma capacidade de discernimento para saber qual é a melhor
0: escolha. Uhum. Eu acho que um juiz ele passa por esse dilema todos os dias, né?
1: É, pois é, pois é. Mas o que também não garante, né? Porque, assim, a, a vida é acaso. Mesmo a experiência, você pode acabar se decepcionando, né? Uhum. Tomando uma decisão errada. Mas, para ele, essa não é a questão. A questão é que, como eu disse, é, os problemas podem ter diversas respostas que eu não posso dizer que uma específica é certa. Por exemplo, em relação à vida. O religioso dirá, a minha religião é a resposta para a vida. Mas aí você encontra uma pessoa completamente é, sem religião alguma, talvez até sem valores morais, que diz que se satisfaz assim. Então o Bernie vai dizer, se eu, se eu acreditasse em uma verdade só para todas as pessoas, eu seria um monista e acreditando naquela verdade é, a tal ponto que eu acabaria forçando as pessoas a viverem ah, da maneira que eu acho que é a correta. Né? E aí a gente entra no outro ponto do que você perguntou, que é a liberdade positiva. A liberdade positiva, é, para o Burling, é uma ideia de liberdade em que eu, Quero ser senhor de mim mesmo, mas eu percebo que existe em mim um eu que é superior e que se eu desse ouvidos a esse eu superior, eu seria mais perfeito, digamos assim. Só que o que acontece na minha vida é que eu dou sempre ouvidos para um eu inferior, muito ligado, por exemplo, aos sentidos. Uhum a gente diz assim, olha, é, eu, eu sou muito suscetível ao capitalismo, mas se eu não fosse, eu viveria de forma mais sublime, acima de, de capitalismo, de consumo, de dinheiro, né? Eu tenho uma, um pendor para os desejos da carne, mas se eu me privasse, aí eu seria um quase santo. Aham. Uhum. E aí, esse é, um, esse é um primeiro passo da pessoa que, que pensa a liberdade dessa forma. Porque como, o que, que ela entende? Que se ela desse, não desse ouvidos para esse eu dos sensações, ela seria mais livre, seria livre da ideia de consumo, livre dos desejos da carne, né? Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu percebo que, na verdade, essa seria uma realidade de todas as pessoas, não só para mim. Quer dizer, eu evitar o capitalismo, eu evitar os desejos da carne, eu evitar os pensamentos ruins a respeito das pessoas, seria o ideal não só para mim, mas para toda a humanidade. né? E aí o Berlin percebe que esse era um discurso que, de certa forma, o pensamento político, a partir do século 18 adota. Que é, a, por exemplo, a, a proposta, segundo Burling, daquele filósofo suíço que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau diz assim, olha, é, o homem nasce livre e vive preso por causa dos males da sociedade. né Então ele precisa, ao mesmo tempo que for livre, ele precisa se libertar, mas à medida que ele é livre, ele também precisa ser obediente a todos os outros homens da sociedade. Então, como é que ele chega a essa, a essa liberdade? A hora que todos os homens também se submeterem a essa realidade, que é aquela ideia da liberdade positiva que eu dizia. Ou seja, eu preciso que todos os homens percebam que nós temos que nos submeter a essa vontade geral de viver em nome do bem comum. Né? Que é, segundo Burley, o que vai fomentar as ideias socialistas e comunistas. Então o que, que a gente via no socialismo e no comunismo passando agora do 18 para o 19 para o 20? É que Havia uma proposta de que nós, os homens só seriam livres, se obedecessem ao Estado, que sabia o que era melhor para as pessoas, e elas não desejassem ah, consumir ou se submeter àquela economia de mercado do Ocidente, mas se contentar com o pouco, com o trabalho e com a pátria, né? a União uhum. Soviética, no caso. Uhum. E aí o Byrne identifica, então, não só um monismo político, ou seja, uma ideia de que é uma resposta final para a política e que ela responderia a todos os problemas humanos, né? já que o Marx mesmo diz que o homem se satisfaz no trabalho. Né? Então é o um monismo dizer que o objetivo final do homem é o trabalho e aí forçar os homens, mesmo que eles não queiram, obedecer essa visão política, porque, segundo quem perpetra, perpetrava essa visão, era a forma como se libertaria as pessoas. Contrário a isso, o que é que o Burnley propõe? A liberdade negativa. A liberdade negativa é uma liberdade que surge na tradição inglesa. A gente pode ver desde o Guilherme de Ockham, que é aquele autor medieval, né? Passando pelo Hobbes, pelo Locke e pela Revolução Inglesa. E o que é a liberdade negativa? É a noção de que um homem é livre somente se ele puder fazer aquilo que ele quer. E que essa liberdade, ela é, por isso chama negativa, ela é, é diminuída quando há um agente que a impede de fazer o que ela deseja. E que é necessário. O problema é quando esse gente fecha ou cerca é demais o indivíduo a ponto de não permitir que ele faça escolha alguma. Então, por exemplo, se a gente pegar a Revolução Inglesa, quais eram os pilares da Revolução? Eram um o desejo de liberdade econômica, para que o rei não se intrometesse mais nos negócios né, da burguesia inglesa, Liber, liberdade espiritual, e liberdade religiosa, porque a, a Inglaterra tinha uma série de, de grupos protestantes que não coadunava com a igreja anglicana e eles queriam ter liberdade de, de fé ou seja, eu quero crer naquilo que eu quiser eu quero negociar com quem e como eu quiser sem intervenção de uma força
0: uhum. né? seria o Estado né, no caso
1: no caso, seria o Estado. Uhum. Daí, a gente tem, então, a raiz do liberalismo. Né? Que é uma ideia de liberdade. aí a gente vê, por exemplo, que, que no liberalismo, a liberdade se torna o valor principal. Enquanto que, na França, e depois na União Soviética, a igualdade se torna o valor. Né? Agora, o Burley, só voltando para concluir no pluralismo, ele vai dizer que, embora ele penda mais para a liberdade, a riqueza do pluralismo está justamente em dizer que, como eu não posso dizer que só um valor é o principal e mais importante, é necessário que eu perceba a hora certa em que eu preciso escolher por igualdade e outros momentos por liberdade. né Pegando aqui sua pergunta sobre a sobre questão política. Talvez no Brasil a gente tenha muita liberdade, mas temos pouquíssima igualdade. Ao né? uhum. contrário, é uma desigualdade brutal. Uhum. Nesse caso, o que o Brasil precisa é de igualdade, diminuição. Né? Ah, talvez outros países, pensando aqui um, um hipotético país árabe rico, talvez lá eles precisem de mais liberdade já que a sociedade okay. não é tão desigual. né uhum, uhum. Essa é a beleza do pluralismo, é você saber qual é a resposta diante do problema, sem propola la de antemão, né Como ele ele até brinca assim, é como se você fosse ao médico, quando você é um comunista e independente da doença que você dissesse, ou do problema que você dissesse para o médico, ele der sempre o mesmo remédio. Esse é o monismo. Pluralismo é o médico comum que a gente conhece.
0: Uma boa analogia. Gente... boa analogia. Boa é.
1: analogia uhum. esse, esse, esse diagnóstico requer essa medicação. Esse outro, uma medicação completamente diferente. Uhum, uhum. E isso
0: seria para as nossas realidades atuais, né? Remédios diferentes né, para cada
1: situação. Exato. Desde, desde problemas políticos até problemas é, individuais,
0: né? Esta foi a primeira parte do episódio Azaya Berlin, Monismo e Pluralismo, Liberdade Positiva e Negativa. Um abraço a você que nos acompanhou até aqui.